Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Con 16 minutos. Buenos días, gracias a cada uno de nuestros oyentes por estar ahí en la sintonía con nosotros. Saludos, como siempre, a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves, jueves 11 de enero, año 2024. Jueves de Salud Mental. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Buenos días, Roberto Díaz. Mira, yo venía un tapón por ahí que yo pensé que no iba a llegar a tiempo. Y yo hasta llamé a uno de nuestros invitados, no voy a decir el nombre, me gusta siempre decir el nombre de los invitados después. Y Pero estoy aquí, gracias a Dios, los tapones me dejaron llegar. Para hoy, Roberto, amigos, amigas, oyente, tenemos un programa sumamente interesante, es un tema que está en la palestra eh, a raíz de la situación que se ha dado con el deportista ¿verdad? y la joven ese tema se ha puesto vigente, y hoy traemos dos invitados que nos van a ayudar a que a educarnos a orientarnos sobre ese tema que si sí, que si no que si la, que si el abuso sexual infantil se ha normalizado que si, que cuáles son los aspectos legales, los aspectos morales, que si la castración química, ese tema está vigente. Y para el día de hoy, traemos aquí, nada más y nada menos, que al doctor Rafael García, nuestro profesor, profesor de profesores en sexualidad humana, y yo voy a introducir al doctor Rafael García y luego él nos va a introducir a nuestra invitada de hoy. Buenos días, doctor Rafael García. Muy buenos días, doctor Vargas y Roberto. Eh, encantado de estar aquí con ustedes para uno de esos temas de actualidad en que es muy importante la educación sexual. Por eso traje eh, conmigo a la doctora Aida Freites Betance, con quien eh, hemos trabajado juntos por más de 20 años, sin lugar a dudas en el Instituto de Sexualidad Humana, y que ella se ha destacado por su trabajo en el área de el abuso sexual infantil, además de que es psicóloga, terapeuta sexual y terapeuta familiar. O sea que combina en ella una serie de características muy importantes para que entendamos un poco estos aspectos que tienen que ver con el abuso sexual, los menores y demás situaciones que ocurren en nuestro país y en el mundo porque hoy día 20% de la población de toda parte del mundo tiene historia de abuso sexual pues tenemos a Ida eh, y te damos la bienvenida hola, buenas, gracias por la invitación buenos días doctora Aida Freites, bienvenida a su programa yo Gracias. creo que es la primera vez que usted viene a nuestro programa, no. o yo estoy equivocado. No, yo creo que vinimos, hemos venido otra vez. Ah, sí. ya ha venido, ah, sí. qué bueno. Y pero hablar yo... una vez de infidelidad, creo. Ok, pero yo no, creo que no, no habíamos estado juntos, ¿verdad? No, juntos no. Ok, no, bueno, para mí es un placer y un honor claro, tenerla hoy claro, aquí claro, con sí. nosotros, invitada por nuestro profesor, doctor Rafael García. Doctora, Gracias. está vigente el tema, como yo dije en la introducción, uh -huh. abuso sexual. Quisiera que usted nos explicara, como experta en este tema, psicóloga, terapeuta sexual, terapeuta familiar, 
doctora en, en psicología, que nos explique qué es el abuso sexual realmente. ¿Cuándo podemos decir que hay abuso o no hay abuso sexual? Ya. Sí, como tú muy bien dices, esto es algo que está ahora eh, ¿verdad? Eh, en la palestra pública y como te decía, ojalá que, que no que no sea algo que, que preocupe nada más porque pasó algo ahora como que reciente, porque es algo que pasa con mucha frecuencia. Eh, entonces, el abuso. Cuando hablamos que hay un abuso sexual eh, infantil, siempre que se utilice un menor para eh, involucrarlo en una actividad sexual de la cual él no tiene eh, entendimiento, porque por su, digamos, por su madurez intelectual, emocional, no puede entender eh, la acción, ni puede entender las consecuencias de esta, por lo tanto, no puede dar su consentimiento. Entonces, siempre que se involucre a un menor en una actividad eh, sexual, para fines de satisfacción eh, eh, sexual, pues estamos hablando de un abuso. Entonces, desde que hay un menor, y ¿de qué edad es menor? Para explíquenos. Bueno, eh, menor eh, por las leyes, ¿no? Sería 18 años, ¿verdad? 18. 18 años. Eh, pero desde el punto de vista de nosotros, tiene que ver más como con su desarrollo como que intelectual, emocional. Pero hablamos de un menor, pero la persona que, que abusa, digamos, lo que está involucrado en el abuso sexual, más que la, di que la diferencia de edad entre el abuso, entre el abusador y la víctima, sería más bien, eh, digamos, como la simetría de poder y de control. Porque nosotros podemos ver abuso sexual entre una persona adulta con un menor, pero también hay un 20% del abuso, 23% del abuso sexual se comete entre menores, de menores a menores. Y se puede, puede haber, perdón Roberto, abuso sexual entre dos menores, aclárenos claro sí, eso. Claro que sí, o sea, hay un por ciento, la mayoría es de un adulto a un menor, pero puede ser de un menor a un menor, o sea, dos menores que abusen, porque siempre que el otro ponga, digamos, que el abusador eh, tenga control sobre el otro, digamos, y ejerza poder, se constituye ya en un abuso siempre que, que haya una, una explotación. Entonces podemos tener incluso abuso entre niños de la misma edad. Ah, pero usted me está diciendo algo entre que yo no sabía. Entre niños de la misma edad. Claro, que sí. de la misma edad. claro oh. porque si el, uno de ellos tiene como mayor control o ejerce poder sobre el otro y lo explota, pues se constituye un abuso. Y si esa situación, que él también lo que vemos en lo, también en los colegios con la situación de bullying, o sea, mm. generalmente se da entre compañeritos. Pero si es una situación donde hay uno que tiene como que ejerce más poder y control sobre el otro, okay. y si eso se sostiene, digamos, como que en el tiempo, pues sí, tiene un efecto. Roberto, tú haces una sí, pregunta o ya fue la que yo hice. Yo iba a preguntar esto porque eh, para cualquiera sería una novedad escuchar esto. Eh, abuso entre menores. Y de la o sea, misma edad, dice la doctora. Incluso hasta la misma edad, pero abuso entre menores, sí. Mire, eh, a propósito de, del tema que se trae hoy, doctora, una gran problemática de la República Dominicana es el índice de embarazos en la adolescencia. Uh -huh. Y cuando se indaga, siempre el que le embarazó es un mayor. Escuchándola a usted, aquí no habría espacio para encerrar a tantas personas que eh, uno consideraría que es una violación, porque un adulto que tenga relación con una menor es una violación. Usted uh -huh. señalaba de que este no sea un tema de momento, sino que las autoridades realmente combatan este flagelo. Claro, porque es algo que sucede con mucha frecuencia. Lo que pasa es que por la naturaleza, digamos, secreta de, de, de que se da esta situación pues muchas veces se mantiene como que oculto y no se sabe, y se puede mantener toda la vida. O sea, hay personas 
que nunca van a hablar de, de que sucedió un abuso sexual, o sea que tenemos alrededor, digamos, de una de cada cinco mujeres que son abusadas, nunca hablaron de esto o lo revelaron mucho tiempo después, entonces uh -huh. por eso eh, no, muchas Pero, veces no sale a cuando está la evidencia de hecho en los hospitales existe un libro donde se registran esos casos ¿qué hacer en ese sentido? ¿reportarlo? ¿cómo se maneja esa situación eh, doctora? porque realmente es una gran problemática eh, que afecta a la sociedad de diferente punto de vista en lo, lo que tiene que ver con el producto interno bruto que se amplía uh -huh. lo que es el cordón de pobreza y todo lo demás ¿Cómo manejar tan, este tema tan delicado? Claro, porque no es solo el asunto de reportarlo, que claro que sí, que debe dar el asunto legal, pero también el asunto de que se le dé seguimiento, porque el asunto es que una vez sale esto, digamos, se revela el, el secreto, sale a la luz pública, entonces, ¿qué se hace con eso? Porque muchas veces esa reacción a esa revelación del secreto va a incidir mucho en cómo la persona entonces responda, porque si la persona habló del abuso, o se supo de la manera que se haya... Eh, revelado, pero cuál fue la respuesta de las autoridades, cuál fue la respuesta uh -huh. de los padres, qué apoyo recibió eh, la persona, qué acompañamiento entonces, todos esos son eh, digamos elementos que van a influir en las consecuencias que van a haber después de acuerdo, pero para, para aclarar lo que, lo que hablábamos ahorita o sea, siempre que haya como una simetría de poder, porque pudiera haber una simetría en cuanto a la edad, pero si nos vamos solamente a la edad eh, digamos cuando ocurre un abuso en personas discapacitadas pues pudiera ser que la persona tuviera más edad entonces cuando es como entre personas como más o menos la misma edad hay personas que digamos hay criterios que se toman en cuenta de desde 5 años a 10 años de diferencia no para considerar si es abuso o no pero no siempre es la edad porque muchas veces como les decía anteriormente se comete eh, entre menores muchas veces digamos la minoría un 20% 23% el resto es cometido de un adulto a un menor pero creo que hay que aclarar que el abuso sexual si lo podríamos llamar así por esa asimetría de poder o simplemente un menor que abusa a otro menor uh -huh. pero generalmente eso se va a tener que manejar clínicamente porque ese menor no es punitable o sea ese no se le puede acusar ante un tribunal porque ah, es eso interesante por ser menor entre no. pares claro que sí la la el abuso que ocurre en que uno que tiene 17 y la otra que tiene 13 pues la ley ahí lo ve diferente porque no hay esa diferencia de, de edad y siguen siendo menores y lo menor lo que planteamos es que aduce adolece carece le falta eso es menor lo que quiere decir o adolescente de manera que hay que tomar eso en cuenta que la familia cuando eh, descubren abuso entre los hermanitos o entre un primito que vino, pues eso se maneja clínicamente porque eh, el otro tipo de abuso cuando ya realmente hay un caso, entonces debe ser de notificación obligatoria. Y eso es lo que muchos profesionales no se quieren meter en eso. Por ejemplo, nosotros dimos unos programas de maestría en Filadelfia, pero nunca quería que se tocara el abuso sexual, porque desde que tú oíste que se mencionó abuso, tienes que reportarlo. Sí. Entonces ya te metes ¿Y quién en quién tiene que reportarlo, doctor? ¿Perdón? ¿Quién tiene que reportarlo? El, el terapeuta que uh -huh. recibió el paciente y que recibió esa confidencia. 
tiene que reportarlo a las autoridades porque sí. ese menor necesita protección de la ley. ¿Y qué pasa si el terapeuta no lo reporta? Si, si, si el terapeuta no lo reporta y eso llega a la justicia, entonces eh, el terapeuta está en un problema legal porque violó la ley. Hay que reportarlo. Sí. Sí. Bueno, lo mismo ocurre aquí. O sea, cuando el, la fiscalía descubre que ese caso fue mencionado y que estuvo tratado en un sitio, mandan una comunicación para que den respuesta de por qué tú violaste la ley. Tú como terapeuta violaste sí. la ley. Otra cosa es también involucrar en el, en la, en el abuso, es eh, la, digamos, la utilización de la manipulación, del chantaje para lograr el objetivo por parte del abusador, ese es otro elemento que está envuelto y o sea que siempre que se use en, en el abuso sexual infantil quizá la fuerza es lo último que se usa es más como la manipulación, el engaño el chantaje emocional eh, entonces ahí estamos hablando de abuso porque el que está haciendo el que está tratando de lograr su propósito sabe, está consciente de, de qué es lo que quiere lograr y lo va trabajando o sea que no es una cosa que sucede así como que de repente bueno, vámonos a una pausa doctor. Esto está muy interesante, sí, Roberto Claro que sí, al regreso vamos a continuar con esta interesantísima conversación Pero yo digo que si aquí se eh, judicializan todos los casos que vemos diarios de menores no, cárcel. no hay que construir más, hay que construir más, doctor Vicente, Vicente y el doctor Rafael García Llévatelo, Cundo La receta médica de la Z Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 34 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctor Vicente Vargas. Bueno, yo te decía, les decía que este programa está muy interesante con la presencia de nuestra invitada, la doctora Aida Freites y el doctor Rafael García sexólogo, profesor de profesores y usted ha tocado doctora Freite, tema para comenzar a hacerle preguntas eh, el tema de la simetría es un tema, pero también hay otro tema de que si dos menores que tienen abuso sexual, y usted habló de, de poder, a veces a veces, oiga lo que dicen las mamás dominicanas, mi gallo está suelto, amarre a su gallina entonces se da un caso y la mamá o los papás de lo, del muchacho dice, no, esa muchacha fue la que me provocó a mi hijo. Ha, hablen un poco de eso, de que si fue la muchachita menor que lo provocó, eh, aclárenos eso. Claro, porque para entender eso, o sea, el abuso sexual no ocurre de una manera como que eh, aislado, situacional. O sea, para nosotros entender esto, tenemos que verlo, saber cuáles son las bases relacionales, sociales, culturales que sostienen la forma en que se en que se entiende y se maneja el abuso, no todos estos prejuicios, estigmas sociales que hay, donde la mujer en la mayoría de las veces sale, digamos, como que perjudicada, o sea, una eh, eh, una persona que ha sido víctima de abuso eh, pudiera verse muchas veces como víctima, pero también como culpable, ¿no? Como que eh, la persona, entonces, eh, si, si ella como, si ella provocó, si ella eh, era una persona que no era completamente como que eh, eh, inocente, si, como dicen, si ella ya tenía millas, 
Eh, Ese es muy entonces, fuerte. Y ella tenía muchas millas. Eso ella se tenía muchas millas. Y una menor, pero se ve que tenía millas. Mírale el cuerpo, porque obviamente es una niña eh. que desarrolló temprano. Eh, que tiene eh, Y muchas veces eso es parte de lo que le afecta ¿no? a la víctima. Le, ella, el, 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 la, cómo, cómo las la personas interpretan lo que pasó, cómo lo, eh, lo, lo, lo entienden. Entonces, eh, muchas veces la, la víctima piensa que ella misma pudo haber provocado. Eh, se convence de que ella misma pudo haber provocado el abuso por sus mismos atributos físicos o por eso mismo, bueno, si, si tú estabas ahí en el medio, si tú estabas en un colmadón si tú tenías un tipo de ropa, si tú estás con los muchachos pues entonces no diga que es algo como que, que sí que, tú, que era algo que podía pasar, ¿no? Pero eh, la familia contribuye a culpabilizar a esa niña a veces porque si ella estaba jugando sexualmente con el vecinito, ¿a quién le dan la pele es a la niña? Es a la niña, por eso te digo porque claro, vivimos en una sociedad bien patriarcal, donde la, la, la hembra sale, digamos, tiene consecuencias mayores para la, la niña, ¿no? Eh, y eso es así eh, y eso es una de las razones también eso que tú dices, la mamá le da la pela por la que la, muchas muchas eh, víctimas de abuso no revelan el abuso, porque a veces no tienen una persona disponible, es decir, no había nadie disponible, yo busqué a mi mamá para decirle pero ella no estaba en eso, ya estaba peleando ya estaba en otra cosa, no estaba ahí el miedo a que no le crean el miedo a que piensen eso mismo que fue ella que lo provocó entonces eso mismo hace que la persona no lo haga y una cosa interesante es que la mayoría eh, de, los, eh, de los menores de, los, de las chicas y chicos porque los chicos también son víctimas de abuso eso tenemos que eh, aclararlo eh, revelan esa experiencia de abuso principalmente a los amigos ¿Mm? y eso entonces nos hace cuestionar a nosotros qué pasa con esa relación de los chicos con, con los padres de los hijos con los padres no porque no hay ese vínculo de confianza y porque es, es a los amigos y eso también nos hace pensar a nosotros que tenemos que mejorar entonces esos vínculos con los padres pero también eh, orientar a sus amigos a qué hacer en el caso de que de que reciban una, una información como esa, cómo ayudar, a dónde ir, bueno. qué hacer con esa información, porque son ellos los que reciben principalmente la información. La importancia bueno. del círculo familiar, los principios y la moral, que para muchas personas no cuenta hoy día, doctora, qué tan importante puede ser esto, porque a veces los algunos padres no exhiben tal conducta como para guiar a sus hijos quizás a una a, a un comportamiento más eh, reservado claro, eso eso se ha visto o sea, en las víctimas de abuso su sistema familiar generalmente está caracterizado por eso que yo te digo, o sea, como que eh, vínculos afectivos pobres eh, ausencia de la figura, digamos eh, eh, de los padres, ya sea por enfermedad por muerte, por discapacidad a veces porque tienen que trabajar, muchos son hijos de madres o se van del país, o se van y los sí. dejan. Eh, muchos de estos chicos son criados fuera del núcleo familiar, o sea que lo envían a, digamos, a donde parientes porque hay una mejor oportunidad o porque los padres no se pueden hacer cargo y eso hace que entonces lo, estén en más riesgo de, de, de padecer abuso. Usted dile al doctor Vicente fueron muy muy prudentes porque hay muchos padres que por sinvergüencería que se van y se olvidan de sus hijos. Porque usted sabe que una gran cantidad de, de mujeres aquí en el país son madres solteras. Y hay muchos hombres que cuando dejan a la mujer, creen que también se divorciaron de sus hijos. Claro. También la presencia, digamos, de violencia en, la, en el ambiente familiar, de otros tipos de violencia, violencia física, eh, verbal, eh, 
uno lo ve con mucha frecuencia, esos padres que dicen, tú me tienes harta, tú me de la vida, porque muchas de esas madres también fueron madres que tuvieron sus hijos a una muy temprana edad. Sí. No, entonces, cuando no estaban preparadas para eso, y entonces la maternidad no es algo que, eh, para lo que ellos estaban preparados. Entonces, eso, eh, digamos, hogares donde lo, los padres no están eh, pendientes de las necesidades de, de los, o sea, no, no están eh, conscientes de las necesidades afectivas de los hijos. Y en el abuso parecería al revés, como que eh, pa parecería más que la, lo, los hijos están más pendientes de las necesidades, de suplir las necesidades de los padres emocional y muchas veces económica como, como hemos visto uh -huh. en vez de ser al revés, ¿no? Sí. porque las relaciones con los padres deberían de ser, son asimétricas en el sentido que los padres son los llamados a proteger, a cuidar, a informar vemos también en sus hogares mucha falta de información eh, eh, de educación sexual, pero sobre todo eso, eh, la forma en cómo la, los aspectos culturales y sociales que es lo que tú te referías, sí. de cómo se, se interpreta esos prejuicios que sostienen eh, el abuso sexual. Doctora, mire, ahora están de moda eh, los celulares, ¿verdad? Cualquier uh -huh. jovencito y niño tiene un celular. Y está también que si me tiraste una foto, que si yo te mandé una foto, y esa foto entonces se la mandan a un amigo, y cuando quiere venir a ver el colegio entero, tiene esa foto. Muy frecuente. Enfóquenos ese tema desde el punto de vista, desde el punto de, vista de abuso, el mandar fotos con, con parte, exponiendo parte de su cuerpo, su cuerpo entero. El cibersex. Claro, lo que se llama el cibersex, tenemos lo que es el grooming, cuando es un adulto que lo hace, ¿eh? Eh, el sex text y mandarse eh, mensajes y fotos. Pero hay que entender que los adolescentes, eso es una forma de ellos relacionarse a través de las redes. O sea, Mamá. esa es la forma que si antes nosotros era a través de lo, del teléfono de la casa o lo que sea, Mamá. ahora es a través de eso, de las redes. Entonces, una forma de ellos relacionarse es mandando mensajes, información, fotos, eh, ¿verdad?, eh, de, de índole sexual. El problema es, digamos, que cuando tú haces esto, tú entras en, en, en riesgo de que esa foto pues salga de ahí, porque de repente tú tienes una relación, todo va muy bien, se intercambian fotos y ahí no pasa nada entre dos. Pero el momento que termina esa relación, uno de los otros pudiera... O algún, o algún amigo, inmediatamente esa foto sale de tu teléfono, ya tú estás en riesgo de que cualquiera, ya sea al que tú se la mandaste, o un amigo, lo que sea, de coger esa foto y de eh, difundirla, ¿no? Y tu novio entonces, se la manda a un amigo, pero ese amigo entonces... Se lo manda al colegio entero. Vamos claro. a tomar algunas llamadas antes de... Claro que sí, pausa, vamos a ver lo, que, pausa, lo que quiere saber el público de este tema. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en torno al tema que se está tratando lo puede realizar en este momento. Saludos. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, saludo a todos los panelistas, pero Hola. tengo entendido que hay en hechos punibles los menores tienen, pueden ir hasta cinco años de cárcel. Uh -huh. O sea que es bueno que podrían revisarlo, pero tengo entendido que sí que los menores pueden ir a la cárcel sí. por hechos punibles. Pienso que sí, y eso del sexo cibernético, eso está penalizado, es decir, eh, y pienso que sí, que a partir de los 13 años eh, está, está penalizado. Tiene sus consecuencias. Ah, consecuencia. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? 
perdón Manuel adelante mira yo creo que hay que tomar medidas con eso con eso adolescente yo soy un hombre que tiene 35 años tengo una hija de 14 niño de 5 pero también soy de lo que trabaja mucho que a veces anda bien estresado en la calle uh -huh. y donde me topo a diario con eso con, con eso que pasó ahí en esta plaza o sea que debe la autoridad buscarle, buscarle la vuelta a eso porque también hace que personas como nosotros somos trabajadores, padres de familia a veces hasta, hasta podamos fracasar mm. con ciertos muchachos como eso muchachos como ese creo que fue lo que él dijo podemos fracasar con ciertos muchachos como ese, eso es lo que yo Pero aquel, el, el, sí, bueno. Adelante, adelante. Aunque no, si él se refiere al hecho de que pasa mucho tiempo fuera de la casa, que sí, no tiene supervisión, que no, no entendí. Algo así. El, él está en el aire todavía, no, que no él, se fue, se, él colgó. Ya, porque Pero, es interesante que, que, que muchas veces, o sea, los padres que tienen, eh, digamos, que tienen que trabajar, que están fuera de la casa, lo, lo, los chicos que están sin supervisión son más propensos, ¿no? A, a ser víctimas de abuso. Pero también eh, el abuso sucede también en, en clase alta. Sí. y eso es importante que se diga en clase alta porque muchas veces ese cuidado esa supervisión es delegada a niñeras, a choferes, a otros y, y también puede suceder o sea que no es algo como exclusivo eh, de una clase social eh, mm -hmm. ni mucho menos buenos días Roberto buenos días ¿cómo están todos por ahí? un abrazo al doctor Valga aquí Roberto ¿Quién nos deseándote habla? mucha salud ¿Quién nos habla? gracias por estar ahí al pie del pañón en este programa tan maravilloso mira yo tengo que decir algo como padre, como hermano, como hijo. Mira, ¿qué sucede? Hay niños y niñas que muchas veces salen de la escuela y los padres piensan que se van para su casa. Y mentira, en la mochila muchas veces a los padres que la revisen, que se llevan ropa, que la quitan en la casa de una amiguita. ¿Y qué sucede? Que creen que que no la están mirando, que muchas veces no la están viendo y hacen diabluras que a quien le perjudique a su padre. Porque hay muchos muchachos que saben más que muchos adultos. Dice que los niños no hablan... No, no necesariamente. Estamos hablando precisamente que adolecen. De... Y usted que está hablando de seguro, no un señalamiento, todos nosotros pasamos por esa etapa de niñez, de adolescencia. Esos errores... Nos vamos a una pausa. Bueno, nos vamos a la pausa, regreso, ah, continuamos. La receta médica de la Z. Llévatelo, cumple. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Son las 11 con 50 minutos. Continuamos en la receta médica de la sete en los jueves de salud mental. Doctor Vargas. Bueno, esto se ha puesto muy bueno. Hay una oyente que me dice que hablemos del tema de, de la normalización y ella pregunta: si una niña ha sido ya eh, penetrada, ¿eso le da derecho a otra persona a abusar de ella, doctora? Mm. Mira, mira algo. Hay, hay, hay una frase aquí que se usa mucho que. Y, y sobre todo eh, lo que eh, para dar digamos eh, como parte de la educación sexual que dan lo, los padres eh, una educación sexual mucho basado como en la en las advertencias entonces hay una frase muy común que dice cuidado si te hacen mujer uh -huh. qué implica que una niña la haga mujer 
¿Mm? Eso hace referencia, digamos, como ese sello de a la virginidad, como un sello de garantía, de inocencia. Una vez esa niña pierde esa, esa virginidad, automáticamente pasa a ser una mujer, independientemente de la edad, de su preparación emocional, automáticamente pasa a ser una mujer, ya no necesita el cuidado que tenían los padres sobre ella, porque ya es una claro. mujer le cierra posibilidades ya de, de estar estudiando, lo que sea, como que ya su futuro se embromó. Y además pasa a ser, digamos, como que un objeto de pertenencia de ese hombre que, que la, 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 hizo mujer. la hizo mujer. O también cambia la forma, digamos, eh, eh, digamos la manera en que los otros hombres las ven. O sea, ya el motivo por la que es elegida. Ya no es elegida. Y hasta se riega en el barrio. Fulanita ya y, y se, se pasa de buen voz. Exacto. Entonces, por eso es que uno oye mucho como dice, ah, no, pero es que esa no era la primera vez. Ya esa tenía milla o ya esa uh -huh. había estado con otro. Entonces, eso es como que, que le quita ¿no? la gravedad al asunto, porque ya ella había iniciado. Y la, si ella la, es abusada, la... no, no se considere abuso por eso, si, si es abusada. Claro. Por... Eso es el tema que yo quiero que usted aclare, doctora. Si ya ella fue penetrada y viene alguien y la abusó, eso no es un abuso. Claro, porque mm. que eso no justifica el hecho de que ya ella no sea virgen y tampoco quiere decir que perdió su inocencia, como la gente piensa. O sea, claro esa niña no. sigue siendo una niña. O sea, eh, y sí, claro, si sucede de nuevo eh, y en una situación de abuso donde no uh -huh. hay sentimiento, claro que sí es un abuso, hay, hay, hay un aun eh, cuando ya ella haya sido mujer que eso es un disparate mujer entre comillas mujer porque no, eso, eso no es lo que determina que una persona sea mujer, entendiendo por mujer como que la mujer sí, porque hay una diferencia entre niña y mujer sí, tiene pero, que ver con la virginidad claro, entonces cómo eso cambia así o sea, tú pasaste mm. de niña a mujer en segundos Doctora, mm. el caso de, de eh, mayormente se ven los padres porque las madres son un poquito más eh, protectora de sus hijos cuando se dan esos casos a pesar de ser un adolescente usted escucha a algunas personas decir yo no apoyo a lo, lo malo te la tiene que llevar el que hace su cama mal hecha que en ella se acueste eh, bueno es Así una que frase es. que pero no es <risa> un, un error a veces entregarle esa niña a ese otro adolescente a este otro adulto en, en, porque la mayoría quedan embarazadas cuando se la lanzan a los brazos porque yo no voy con lo malo no, y porque esa persona exacto tiene que hacerse responsable o sea, Ajá. o la persona y entonces lo único que hace es agravar el, el problema porque entonces ahora tú tienes una persona embarazada y entonces metida en una relación para lo cual ella no está preparada y sin un tipo quizá de, de apoyo de parte de la familia, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso es, ni, ni puedes, eh, digamos, darle la espalda y tirarla a la calle, ni tampoco tiene que obligarla a casarse, sino esperar a que esa persona dale apoyo, y que pueda continuar sus estudios o hasta su relación sí. de pareja, si es el novio o lo que sea, y cuando tengan la madurez y si aún deciden que se quieren casar, pues muy bien, pero hay que darle apoyo. Eh, no quitarle responsabilidades, pero no sobrecargarla de una manera tal que la persona no, no pueda salir adelante. Claro que no. Bien, eso es muy interesante. Estoy pensando aquí, doctor García, Roberto, doctora Aida, que en los derechos de los menores, entonces, si nosotros comenzamos a pensar que esa menor tiene derecho, independientemente de cualquier experiencia que haya tenido, lo que tenemos, lo que tenemos es que defender los derechos de una persona vulnerable, porque si estamos frente a un menor, estamos pensando que es una persona vulnerable, y esa persona vulnerable tiene derechos, entonces es como que porque ella ya tuvo una relación, ella pierde derechos, y entonces la sociedad 
o los padres o los, o los adultos no debiéramos proteger a es, esa menor. Me, me gustaría que usted nos enfocara un poco en eso, en sí. cuanto a, a la parte de, de protección al menor y los derechos del menor. Claro, porque eso es una persona que si no recibe como que ese apoyo, eh, esa persona lo que hace es que tiende como que a aislarse y, y es una persona que, eh, que va, a ser, va a tener más riesgo de ser revictimizada, que es algo que ocurre con mucha frecuencia, la revictimización. Entonces, ¿con qué nosotros contamos para, digamos, eh, factores de riesgo? Eh, para pues, combatir, digamos, estos factores de riesgo que ya hemos visto que, de, de, que hay dentro del contexto familiar, pues la educación sexual es una de ellas, es una de las armas principales que tenemos para combatir el abuso. Eh, y cuando nos referimos a una, a una educación sexual, a una educación sexual donde eh, se explique de manera clara y precisa, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver relacionado a la sexualidad, que la sexualidad no se vea como algo, como una situación como siempre se plantea, como de, de cuidado de advertencia contra los hombres después de quedar embarazada, te engañan eh, quieren estar contigo y después te abandonan eh, porque en realidad la sexualidad es parte del ser humano es parte del desarrollo humano y siempre va a estar presente, es decir eh, lo que lo convierte en algo malo o algo de riesgo es cuando se hace de manera irresponsable, ¿no es así? Eh, que ya entonces la persona entra en una situación de riesgo. Entonces, la educación sexual va a ser eh, básica, es decir, que las personas tengan acceso a la educación sexual. Muchas veces los padres no la, no la dan porque no tienen el conocimiento, pero más que el conocimiento, la actitud con que se presentan estos conceptos relacionados al, al desarrollo, a los cambios corporales, a las consecuencias, pero también a, la, a los aspectos positivos de la sexualidad. Es decir, eh, digamos, a la intimidad, a la vinculación, a la parte que tiene que ver con responsabilidad, porque la sexualidad siempre está ahí, como decía Domina Rancho, viene y va, se controla y, y se expresa, pero eh, eh, es con la educación sexual que nosotros podemos como que aprender sobre eso, ¿no? Y evitar situaciones de riesgo porque los padres no siempre van a estar al lado de sus hijos. Es importante saber dónde están sus hijos, quiénes son los amigos, porque los amigos tienen mucha influencia sí. sobre los hijos. Eh, pero yo pienso que, digamos, si tenemos niños que eh, están desprotegidos, que no se sienten valorados y además sin una educación pues tan propenso a que cualquier persona abuse. En cambio, fortalecer los vínculos afectivos sí. dentro de la familia, eh, aportar una buena educación, abrir esos canales de comunicación, eso eh, ayudaría bastante. Los roles también masculinos eh, y femeninos dentro de la familia, que hubieran roles saludables, eh, límites claros dentro de la familia, eh, poder, digamos, como... Eh, 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 poder eh, socializar ¿no? lo que es la sexualidad dentro de la familia porque tiene que haber como un equilibrio ¿no? entre protección pero también dar como cierta libertad que la persona pueda, pueda explorar, es como un equilibrio porque tenemos madres súper sobreprotectoras que no quieren que sus hijos sepan nada de sexualidad, pero tenemos otros que lo sueltan como dicen en banda ¿no? entonces tiene que haber como un equilibrio que la persona pueda como que que moverse, ¿no? Entre, entre las dos cosas, pero si sí. tiene información y apoyo, esa es una fórmula muy buena para prevenir. Eh, pregunto un oyente al doctor Vicente y al doctor Rafael García Álvarez, ¿por qué los hospitales y clínicas no denuncian a aquellos hombres que van a reconocer a los hijos que tienen con menores de edad? Adelante, doctor García, es un tema que el doctor García ha manejado mucho aquí en la cita. Pero es que el problema ahí no, no es ese, que la clínica no tiene que hacer esa denuncia. Esa denuncia había que hacerla en el momento de que la menor salió embarazada y era una responsabilidad de la familia. 
<coughs> hacer la denuncia <coughs> o llevar esa menor eh, que fue se inició sexualmente eh, a, a hacer las cosas que esa menor eh, el caso llegara a la justicia o que el profesional que la recibió si se habla de abuso o si se habla de que la menor fue iniciada en contra de su voluntad entonces eh, no es el hospital, no es la clínica que tiene que hacer esa denuncia excepto que esa menor llegó eh, agredida con lesiones debido a una iniciación sexual temprana por un adulto Muy bien. bueno, de esta manera llegamos al final del espacio, doctor Vicente momento de despedir bueno, de yo sabía que el tiempo iba a ser corto eh, yo quiero proponerle al doctor García y a la doctora Aida que este tema que es tan importante y que es tan vigente, lo sigamos. Eh, yo no sé, yo quiero hacerle en el aire una invitación a la... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.